1: אז איתנו נמצא עכשיו אלי מאירי, מנהל אגף החינוך בעיריית טבריה. שלום לך אלי.
0: ערב טוב, ערב טוב למאזינים.
1: תגיד, מה, אתה כבר קראת את הדוח?
0: לא, לא קראתי, הוא התפרסם רק בשעה ארבע, ואני רק סיימתי המילואים עכשיו. אה, גם
1: מילואים, קודם כל כל הכבוד לך, אתה יודע שאתה מגן עלינו. יפה שהתגייסת גם בשעה שלא כולם מוכנים, יפה אבל תגיד, איפה זה עומד הנושא הזה של רעידות אדמה בבתי ספר בצפון? אתם בטבריה שם כבר בסטרס, אתם מנסים לנער את הממשלה? אנחנו
0: ממש מנסים בכל דרך. קודם כל אנחנו מתכוננים ועושים כמיטב יכולתנו מבחינתנו. אנחנו עושים תרגולים, אנחנו מכינים את הצוותים שלנו, אנחנו מכינים את האופציות העירוניות.
1: וכן, <gay>, יש תרגול abana. רעידות אדמה בבתי ספר <gay>, בטבריה? <בית>
0: כמובן, כמובן, נעשה תרגול לפני כשלושה שבועות לכל בתי הספר בהשגחה שלנו. בתי ספר וגנים, צריך לסגור שיש פה גם גנים באירוע הזה, ועכשיו גם פעוטונים ומעונות שנכנסו למערכת החינוך. תראו, האירוע הזה הוא מגה אירוע. אז רגע, אז מי צריך למגן את המבנים האלה ולמה זה לא קורה? עוד פעם, אז נסביר, תראה, רוב המבנים, מבנה הציבור, כ-70 אחוז מהם, לפחות בטבריה, וזה גם הדוח קובע שזה גם לדעתי זה האחוז הכללי בארץ, בפרט בפריפריה, בקו השבר הסור-אפריקאי, לא עומד בתקן. זה לא אומר שהמבנה הזה מחר יקרוס, הוא לא מבנה שהוא לא בטיחותי עכשיו. הוא לא בטיחותי במידה ותקרה רעידת אדמה, שבסבירות עכשיו, המנגנונים של החידוש הם מנגנונים שבסוף שמים אותי ביחד עם התור של רמת השרון ושל ראשון לציון באותו תור שמחכה להקצאת הכיתות, שזה משהו שלא ייתכן. הוא לא ייתכן כי
1: הסיכון שלכם גבוה יותר, כי אתם על השבר? נכון, הוא לא
0: ייתכן כי המדינה צריכה להקצות לזה מסלול נפרד לבינוי. אנחנו פסלנו שבעה בתי ספר, שבעה בתי ספר פסלנו אותם כי הם לא עומדים בתקני רעידות אדמה ולא שווה לת... לח... לח... לחזק אותם. יש שתי אפשרויות, או שאתה מחזק בית ספר, עשינו חיזוקים לארבעה נניח, ו... ויש לנו עוד שבעה שאנחנו פסלנו.
1: רגע, פס... ובש... אם אני... אתם פוסלים, אז מה אתם רוצים לעשות איתם?
0: אנחנו רוצים לבנות מחדש.
1: פשוט mm -hmm. לבנות מחדש את הבית ספר. כן, בתקן
0: המתאים. ולזה כן אתם צריכים...
1: כסף מהמדינה.
0: אני צריך בשביל זה להיות, ב... לא יכול לחכות בתור עם הגידול הדמוגרפי של ראשון לציון, רמת השרון, חיפה וירושלים. אני לא יכול. אני צריך שהמדינה תגיד, טבריה, צפת, חצור, כל מי שבקו השבר הסורי-אפריקאי, זה עניין בטיחותי. יש לו תור נפרד, יש לו כסף נפרד, והקצאה היא מיידית.
1: רגע, אתה אומר לא שאתה בכלל, אתה בתור לבניית בתי ספר, עם, לא עם שיקולי כן, רעידת כן, אדמה, יש, אלא שיקולים יש של יש פתיחה בגלל העינוך, גידול כן? דמוגרפי.
0: יש וואו. במשרד החינוך דבר המושג שנקרא ועדת הקצוות. יש היום חסרות 7,000 כיתות. מדברים ש... על זה שבמקרה יו. הטוב יוקצו 2,000 כיתות השנה. אם יוקצו 2,000 כיתות זו בשורה ענקית. עד עכשיו הוקצו 1,000 כיתות כל שנה, כשהמחסור הוא 7,000. אז אני עומד בתור ומחכה. וזה הדבר שלא ייתכן, כלומר כל המבנים שנמצאים בקו השבר הסורי אפריקאי ואינם עומדים בתקן רעידות אדמה חייבים לקבל עדיפות מיידית וחייבים לתקצב אותם באופן מיידי לבינוי אין דרך אחרת וואי, להתמגן מפני זה... רעידות אדמה איך זה יכול להיות?
1: זה באמת... איך אה... זה יכול להיות שזה המצב? אני חושב
0: שאת השאלה הזאת אתה צריך להפנות למשרד החינוך ולמדינת ישראל, אני חושבת שישראל חייבת להתייחס לזה ברצינות יש רעידת אדמה בטורקיה, יום למחרת יש ישיבת ממשלה ו... ו... ומחליטים להקצות 4-5 מיליארד שקלים. תראו, דוח המבקר אומר שכל האירוע ב-2.3 מיליארד שקל נסגר. זה לא כסף גדול למדינת, 2.3 מיליארד
1: שקל. רגע, זה סוגר את כל הנושא של בתי ספר כן? מכבי רעידות אדמה?
0: כן, זה, זה, זה דוח, דוח, לא זה, לא זה דוח מבקר המדינה, שקל, זה לא. הרבה, גם, כן, אבל זה די שווה את החלק שלכם. גם, גם חמישה מיליארד שקלים, שקלים כן. זה לא סכום גדול כן. עבור מדינת ישראל, בהתחשב בנזק.
1: זהו, הנזק הוא משוגע, חס וחלילה... אנחנו הרי כל מדברים על אם קסאם יפגע,
0: בצדק אנחנו מדברים על זה כמובן, והנה זה עשרות אלפי קסאמים, באמת כיתות. עצם, זה תרחיש קיצון, וראינו עכשיו בטורקיה מה גורם תרחיש קיצון כזה, ואין מה לחכות לרעידה, היא תגיע, זה רק שאלה של מתי. יו, יו, זה תן משהו שחייבים להידרש עליו, וזה לא סכום גדול. צריך להגיד בשורה התחתונה, לא מדובר בסכום גדול, ואני לא מבין למה המדינה לא מחליטה שהיא עושה את זה עכשיו. עכשיו, זה לא... זה, זה מוסדות חינוך, מוסדות ציבור. אותו דבר, יש שכונות שלמות שנבנו על קווי העתק. היום כבר לא בונים על קווי העתק. קו העתק זה הקו הפעיל, בעבר, אה, מוסדות התכנון לא שמו על זה דגש, ולכן נבנו על זה שכונות שלמות, אז גם בקבריה, שכונות שלמות שבנויות על קווי העתק.
1: יואו! ולכן Yo,
0: no, no, no. אה, המדינה חייבת רגע אחת לתת פתרון, לדעתי, קודם למוסדות הציבור. כי מבחינת הבתים הפרטיים זה סוגיה משפטית יותר מורכבת, בסוף זה רכוש פרטי. כן. אבל גם ביחס לכל הסוגיה הכללית שנקראת, מוכנות לרעידות האדמה.
1: לגמרי. אלי, מותר לנו לשאול אותך, אנחנו לא דיברנו איתך לפני, אז אני באמת שואל מותר. עכשיו פשוט אנחנו שומעים שאת הרפורמה של הממשלה הקודמת, עכשיו מחזירים בנושא הבגרויות. יש לך דעה מקצועית על הנושא הזה? כמובן. אז אם ב... אפשר לשמוע אני, את דעתך. אני
0: אגיד רגע אחת את עמדתי הברורה. יש פה, שני, יש פה שתי סוגיות. סוגיה אחת זה סוגיית עומס המבחנים וצורת ההיבחנות וצורת הלמידה. צורת ההיבחנות בהרבה מאוד אה, אה, מובנים קובעת את צורת הלמידה. כלומר, אם אני קובע מבחן, אז אני די מכתיב למידה שהיא שינון. למרות שיש מבחנים כבר יותר מתקדמים, אבל תלוי מה אני עושה במבחן. אם אני קובע שזו עבודה משותפת, אז אני מכריח לייצר תהליך למידת צוות. כל מערכות החינוך המתקדמות בעולם מצמצמות היום את מספר הבחינות ומגיעות לבחינות אך ורק בארבע, חמישה מקצועות ליבה. וואלה. שפת האם, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ואולי מקצוע אחד מורחב. וככה וכ רוב מערכות החינוך ולשם העולם הולך.
1: וכל השאר עבודות, צוות... כן,
0: וכל השאר. בואו נסתכל רגע אחד מה נדרש היום ממישהו שיוצא לשוק התעסוקה. נדרש ממנו להיות יצירתי, נדרש ממנו לעשות עבודת צוות, נדרש ממנו להעמיק בלמידה. נדרש ממנו לייצר ידע חדש. כל הדברים האלה הם דברים שמאוד קשה להשיג במבחן.
1: אז אני מבין שאתה...
0: שאתה פחות. אני לא בעד. עכשיו, זה, זה לא צריך, זה, אף אחד גם לא הוציא את המקצועות האלה ולא... אני להיסטוריה. Okay. כן? אף אחד לא הוציא את המקצועות האלה. כשאני כמורה להיסטוריה הייתי בתוכנית חלוצי הערכה והייתי כבר לפני שבע שנים, לא, עשיתי לתלמידים ציונים, ב, ב, כאילו, בחינות בגרות, לא בבגרות, בעבודות יצירתיות. אתה מגיע לתלמידים לדברים מדהימים, הם עושים עבודות יצירתיות בצוותים, והולכים וחוקרים, ומגיעים לעומק ולדברים שבלמידה רגילה... אחרי, יום אחרי, אתה יודע, יש כזה בדיחה, שאומרת מה ההבדל בין תלמיד טוב לתלמיד גרוע, תלמיד טוב זוכר את החומר יום אחרי הבחינה, ותלמיד גרוע זוכר את החומר עד לבחינה.
1: תשמע, לא בדיחה משהו, אבל אתה אולי מורה מדהים, באמת אני עכשיו, חיצונית זה, זה משהו שיכול, אתה יודע, על כלל ישראל, אתה יודע, אנשים שיש
0: להם האנשים הכי יקרים בחברה, צריך לטפח אותם, להכשיר אותם ולחזק אותם. מורה בסוף רוצה לעשות טוב, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה שהתוצר יהיה טוב, הוא לא בא לרמות, הוא לא בא לבלף. אני איתך. הוא, הוא בא לעשות זה. עכשיו, אני רוצה להגיד רגע מובן, ויש לי עניין אחר. מה? שקצת דיברתם עליו בסוף השידור, כאילו, שהנתנתי. כן. ש, שבסוף כולם מגיעים, מגיע שר, מגיע מנכ״ל, וסבבה, כולם רוצים לעשות רפורמות וזה מובן לי. שמעודף רפורמות, מערכת החינוך הפכה להיות מערכת חצינה משינויים. כי מגיע המורה שבקצה, התנ״ך, או ההיסטוריה, או המנהלת, ואומר, עוד פעם שינויים, בואו תורידו את הראש, הכל יישאר אותו דבר. באמת מעניין. זה ככה, מחר קוראים לזה ככה, בסוף שום דבר לא משתנה. למה שום דבר לא משתנה? כי מרוב רצון לשינויים, השינויים נשארים קוסמטיים ושטחיים, ולא מצליחים לייצר אף עומק לאף רפורמה. וזה האסון הגדול, לדעתי, של המערכת, שהיא כי כל שנה יש לה רפורמה אחרת. טוב, אה, אה,
1: טוב אנחנו, כשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו מדברים על העתיד כמובן, השאלה אם יש עתיד, יש נכון. טעם בכלל בכל, בכל הדבר הזה? לא, לא, יש, יש. עתיד, עתיד בוודאי. בו לא, 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 הוא סתם, אה. הוא סתם הגזימה להם. ברור. אדם הרגע היה במילואים. שמר עלינו. לא, לא, על אני מפרגן על לו, כל הכבוד. אלי, המון תודה, עשית לנו המון שכל בהמון נושאים. תודה לך, אלי מנהל אגף
0: והממשלה באמת תפעל לפחות בתחום רעידות האדמה, שזה תחום שהוא... בנפשנו
1: ממש. מאה אחוז. אלי מאירי, באמת תודה לך, מנהל אגף חינוך בעיריית טבריה. ביי ביי.